0: Herzlich willkommen bei Mutmenschen. Mein Name ist Peter Holzer und mir begegnen immer wieder Menschen, die ich persönlich sehr spannend finde, von denen ich etwas lernen konnte oder die mich inspirierten oder mir einfach Kraft und Zuversicht gegeben haben. Und damit ich das nicht nur für mich alleine habe, dachte ich mir, ich gründe eine neue Podcast-Serie namens Mutmenschen, damit möglichst viele etwas davon haben. In diesem Sinne, viel Spaß beim Hören. Heute habe ich einen Unternehmer bei mir im Podcast, mit dem ich schon das ein oder andere gemeinsam gemacht habe. Und er ist für mich ein Mutmensch, weil er nach 28 Jahren Angestellten-Dasein eigentlich alles hätte entspannt in die Zielgerade laufen lassen können. Doch er hat sich entschieden, das Unternehmen, in dem er so lange gearbeitet hat, zu kaufen. Da werden wir dann in Ruhe darüber sprechen, was ihn da getrieben hat. Klaus, schön, dass du da bist.
1: Ja, hi Piet, ich freue mich, bei dir zu sein.
0: Ja, Unternehmer sein auf der Zielgeraden, normalerweise machen die Menschen das ja früher, aber bevor du überhaupt da hingekommen bist, ist ja eine ganze Menge in deinem Leben passiert und wenn wir mal in deine Kindheit schauen, dann sah das ja völlig anders aus, denn aufgrund deiner familiären Situation, ich sag's mal so salopp, wurdest du ja überhaupt nicht gefördert. Wie, wie sah denn deine Kindheit aus? Wie war denn dein Familienleben früher?
1: Ja, wenn ich ganz weit zurückgehe, wo ich mich so noch ein Stück weit daran erinnern kann. Ich bin auf dem Bauernhof groß geworden. Wir haben damals in so einem ganz kleinen Kotten gewohnt. Die Kinder mussten damals schon mit anfassen auf dem Bauernhof. Das war normal Standard. Da war immer zu wenig Essen. Also meine Eltern oder meine Mutter hat mich dann immer losgeschickt mit einem kleinen Zettel in der Hand und hat gesagt, guck mal Klaus, gehen wir zu dem Kaufladen hin, gib den Zettel da ab und sag, ich zahle dann halt äh, am Ende der Woche. So, das hat mich eigentlich durch meine ganze Kindheit begleitet äh, und das fing halt da schon an, zum Beispiel, also Du warst
0: sozusagen der Überbringer der heiklen Botschaft im Geschäft. Genau.
1: absolut. Ich hatte den Zettel mit den Einkaufssachen, die dort äh, zu besorgen waren und im Regelfall habe ich es auch gekriegt, manchmal nicht, aber im Regelfall habe ich dann die Sachen bekommen.
0: Mhm. Puh, das ist ja schon eine harte, harte Kindheit und im Vergleich zu dem Welt, in der die meisten zumindest heute leben dürfen, ist das ja schon fast unvorstellbar und du bist dann ja trotz dieser Zeit auch zur Schule gegangen und das war ja irgendwie auch nicht so ganz einfach und reibungslos, was war denn in der Schule da los?
1: Ja, das fing natürlich an, dass wir in diesem Haus, in dem wir da gewohnt haben, in diesem Kotten, äh, auch nicht mehr so lange wohnen konnten, weil dann auch so größere Tiere bei den Kindern mitgeschlafen haben, wo wir dann das Haus verlassen mussten.
0: Äh, Was heißt die Tiere haben da mitgeschlafen?
1: Ja, das ist so, wie das früher waren. waren Ratten und Mäuse waren so ganz normal mit in den Haushalten drinne in so Bauernhöfen. Und äh, irgendwann funktionierte das einfach nicht mehr, weil die dann halt so die Nahrung von den Kindern, dass die da so reingebohren, bröselt hatten in den Betten, haben die dann halt mitgefressen und da kann ich mich noch gut dran erinnern, das war also ganz schreckliche Situation teilweise und dann sind wir in so eine Sozialwohnung reingekommen, hier in den nächsten Ort eingezogen, ich war schon eingeschult, habe den nächsten Wechsel wieder gehabt von der Schule und auch da war ich dann so ein, zwei Jahre in der Schule und dann haben wir wieder wechseln müssen, weil wir die Miete nicht bezahlen konnten. Ich halt, hatte dann den dritten Wechsel in vier Jahren zur nächsten Schule und da haben die äh, Lehrer dann gleich gesagt, ja, ich bin in so eine Notunterkunft reingekommen. Da gab es dann kein Badezimmer mehr, die Toiletten waren draußen. Äh, ich weiß noch, damals war ich zehn und äh, war auch ganz schreckliche Verhältnisse. Und auf jeden Fall, die Schule hat dann von vornherein gesagt, nee, den brauchst du gar nicht zu nehmen, den kannst du nicht fördern. Und bin dann in die Sonderschule reingekommen. Die sind okay. zur damaligen Zeit dann auch das erste Mal aufgemacht worden. Es gab bis dato noch gar keine. Und ich bin dann dort aufgenommen worden, habe dann halt meine Schulzeit im Grunde genommen in der Sonderschule gemacht. Äh, da waren dann auch endlich mal Lehrer, die äh, mich gefördert haben, die also gesehen haben, okay, da irgendwas steckt da schon drin. Für mich hat dann irgendwie Schule dann auch Sinn gemacht. So, was in der Schule abgelaufen ist, was so um die Schule herum war, war dann nicht so toll. Ich habe dann halt mit... äh, Aber was heißt nicht so toll? Ja, ich hatte unter anderem natürlich auch weiterhin das Thema mit der, äh, kein Geld, wir konnten uns nichts erlauben. Klassenfahrten, die gemacht worden sind, konnte ich nicht mitmachen, weil die Eltern halt kein Geld hatten. Oder die Kirche hat das damals bezahlt für mich. Äh, Das waren alle Sachen, die waren nicht gut. Und das Schlimme war so diese Busfahrt. Diese Busfahrten, die ich gemacht habe, dass die ich bin eingestiegen in so einen Bus. und während man mit Bus? Schulbus? Schulbus, genau. Weg. Ja, genau. Und da bin ich halt eingestiegen jeden Morgen. Und jeden Morgen halt habe ich da so eine Tortur durchlitten, weil alle Schüler von der Realschule übers Gymnasium oder die Hauptschüler sind alle dort in den Bus eingestiegen. Und ich war dann der Sonderschüler und bin dann halt im Grunde genommen als Letztes auch ausgestiegen. Anfang gleich der Erste, der eingestiegen ist und der Letzte, der ausgestiegen ist. Und da beginnt natürlich diese totale Brutalität von Kindern mit Hänseln und dergleichen. Das waren Zeiten, die haben mich geprägt.
0: Kinder haben da ja eine erbarmungslose Ehrlichkeit, die dann oft auch sehr hart ist und verletzend. Das heißt, du warst warst ein Außenseiter, der ähm, so ein Stigma weg hatte. Ähm, Wie bist du denn damit umgegangen? Erinnerst du dich da noch dran? Weil das sind ja bestimmt... äh, brutal schwere Zeiten, jedes Mal, wenn man an diesen Bus denkt und da wartet und dann kommt wieder dieser ganze Mob äh, und, und, und lästert überein und, und haut un, unfaire Sachen raus.
1: Ja, also das ist natürlich halt, irgendwann habe ich gemerkt, dass halt, okay, auch meine physische Kraft, ich war jetzt nicht der Schwächste, ich hatte schon... Sag mal, so für mich gelernt halt, okay, das ist schon wichtig, dass du dich auch durchsetzt. Und irgendwann habe ich das dann halt für mich auch entdeckt, dass du halt mit deiner körperlichen Gewalt halt das eine oder andere regeln kannst. Und dadurch habe ich es für mich erträglich gemacht. Oder bin dann halt auch in so, heute sagt man so Motorradclubs, bin dann so mit so einer Clique zusammengekommen und in dieser Clique hatte ich dann erstmal einen Platz. Da war ich dann auch wer, weil da waren viele von, sage mal, von meinem Umfeld drinnen. Und äh, ja, wir sind dann so zusammen dann im Grunde genommen halt durch die Weltgeschichte gelaufen. Und da hatte ich mit einmal dieses Standing, weil du diese Jacke an hattest, heute nennt man die Jakutte. Die hatte ich dann auch an und äh, dann ließ das alles nach, ne? weil die Kinder dann auch sagten, okay, damit wollen wir jetzt mal keinen Ärger haben. Und so habe ich dann eine ganz gute Zeit durchlebt, weil ich in dieser Gruppe drin war.
0: Okay, das heißt, diese Gruppe hat dir dann Stärke gegeben und auch ein Zugehörigkeitsgefühl.
1: Absolut, all das, genau.
0: Jetzt hattest du ja zumindest mal so den Gedanken, auch eine Lehre zu machen nach der Schule. Das klappte dann aber auch nicht. Warum ging es denn da
1: nicht weiter? Ja, das war natürlich auch, damals war das auch normal, die Eltern haben gesagt, hör mal Klaus, du bist jetzt 14, du gehst jetzt jetzt bald auf und wie das dann so war, unterstützte man dann auch das Elternhaus und dann haben meine Eltern, obwohl ich einen Lehrplatz hatte, mein Lehrer hatte damals für für einen Lehrplatz gesorgt, auch für eine Rückkehr, eigentlich hätte wieder zurückgehen können zur Schule, normal Hauptschule oder Realschule, Habe ich aber alles nicht gemacht, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass die Lehrer da wirklich anders gedacht haben und meine Eltern haben gesagt, du gehst jetzt arbeiten und machst ganz normal hier, verdienst dein Geld und gibst deinen Teil, den du verdienst, gibst du jetzt ab, um hier halt den Haushalt mit zu unterstützen. Ja, und so ist es dann auch gekommen. Ich habe dann mitgeholfen.
0: Wenn, ich meine, es ist natürlich immer schwer, so pauschal Dinge äh, zu beurteilen und in der heutigen Zeit ja erst recht, weil wenn man eine Meinung abgibt, dann wird man ja direkt auch äh, scharf angegangen in einem Zeitalter, wo alles äh, politisch korrekt formuliert sein muss. Ich wage trotzdem die Frage, hast du denn den Eindruck, wenn du auf deine Kindheit zurück hast, die ich aus dem, was du mir beschrieben hast und, und jetzt erzählt hast, hart und anstrengend war und weil die auch eine Anstrengungsbereitschaft und ein Kampfeswillen gefordert hat, dass die heutige moderne Welt da weicher geworden ist oder vielleicht auch zu weich
1: geworden ist? Ja, in jedem Fall. Also das, was ich durchlaufen habe und wenn ich da heute hinschaue, was, äh, ich habe hier auch einige Lehrlinge zum Beispiel, die sind dann erstmal 20, wenn die dann mal einsteigen in der, Lehr- in der Lehre, und schaue mir das an, was die heute halt so mitbringen und was für Themen die haben, das sind schon andere. Und dieser, wenn du reine weg über diesen Kampfeswillen sprichst, dann muss ich sagen, das ist gar nicht da. Also dieses ich krempel die Ärmel hoch und ich setze mich ein, das, das ist heute nicht da. Aber das hat, hat nichts mit den Kindern zu tun oder mit den Heranwachsenden zu tun oder weniger. Ich denke, dass die Gesellschaft, ne? dass das, was wir heute machen daraus, ist, ist das, wenn, wenn ich heute schaue, dass die Kinder mit, wenn sie eingeschult werden, erstes das Schuljahr, dass die dann schon mit dem, mit dem Auto zur Schule gebracht werden, wo ich dann denke, hey, das geht doch jetzt gar nicht. Und so wird dann so ein Kind halt dann 20 sein und hat eigentlich noch gar nichts Großartiges erlebt. Also diesen Widerstand konnte das Kind noch gar nicht üben. Es kommt erst genau. später, wenn das Leben kommt.
0: Das ist dann für die meisten schon dramatisch in der heutigen Zeit, wenn man das Haus verlässt und der Akku nur noch 40 Prozent hat. Ne? Absolut,
1: Gut. absolut.
0: ja, absolut. Ich habe äh, mal einen Beitrag gesehen äh, über das Thema äh, Vögel und Küken, die aus den Eiern schlüpfen. Äh, und da wollten dann Kinder dem Küken helfen, indem sie die Eischale so aufbrechen, damit es leichter rauskommt. Und äh, der Begleiter dort hatte gesagt: Nein, auf keinen Fall, ihr dürft ihm nicht helfen. Es muss sich anstrengen, weil dieser Ausbruch aus dem Ei ist sozusagen das erste Training für die Muskeln. Cool, vielleicht brauchen wir davon mehr. Du hattest ein ganz schön hartes Training und hast dann ja auch früh entschieden, einfach weiter dein eigenes Ding zu machen, denn mit 17 kann man ja schon sagen, gab es eine wichtige Weggabelung, wo du auch einen Menschen kennengelernt hast, der dich bis heute begleitet. Was ist denn da passiert mit
1: 17? Ja, da, ich war damals auf so einem Weg, äh, auf so, so ein bisschen zweigeteilt für mich halt. Ich hatte auf der einen Seite die Clique, da war ich halt drinnen und äh, ich wusste halt, es gibt so Sachen, die darf man nicht machen, durfte man nicht machen. Wir haben sie gemacht und bin dann nachher auch für bestraft worden, verurteilt worden. Und zur damaligen Zeit kam so Aber mein... Aber was auf. heißt das? Clique, Sachen gemacht und auch bestraft worden. Max, ja, du Einfach das, was so passiert in so einer Clique halt, da schlägt man sich dann schon mit anderen und man nimmt das eine oder andere schon mit. Also alles, was so in so einer Clique auch heute abläuft, in so einer Bande, wie das so früher hieß, war da halt auch also Standard und da musstest du natürlich auch mitmachen. Da gab es natürlich Ansätze, wo die gesagt haben, ja, Klaus, und heute Nacht fährst du mit und wir machen das und das und das, wo ich jetzt nicht so drüber reden möchte, aber die gab es da ganz normal. Und äh, ich wäre jetzt immer weiter reingerutscht, das muss man schon sagen. Ich hatte dort einen das heißt,
0: dieser Heilsbringer, sage ich mal, die Clique, die der Identität, Zugehörigkeit, auch Wertschätzung und auch einen Schutz geboten hat, könnte aber auch der Weg ins Verderben geworden sein, wenn du da weiter mitgemacht hättest?
1: Ja, in jedem Fall. Ja, ja in, in jedem Fall. Also da gibt es keine zwei Meinungen für mich, sondern das wäre... Ein größeres Thema geworden. Und ich habe es ja danach abmildern können, weil ich dann halt auch einen anderen Weg eingeschlagen habe. Und ich konnte dem Richter damals beweisen, dass ich echt einen anderen Weg eingeschlagen habe, indem ich halt... Stand vor Gericht. Also es ja, ja. sollte auch wirklich hart beurteilt ja, ja. werden. Ja, ja. Und, Und drohte da an Strafe? Mehrere Jahre auf jeden Fall. Oh, ihr
0: Gefängnis? Ja. Und das konntest du ab mildern oder den Richter überzeugen, dass du in eine andere Richtung laufen wirst?
1: Ja, so ein Prozess war da ja zugange bei mir schon. Ich hatte da natürlich auch drüber nachgedacht oder so macht es jetzt mal keinen Sinn. Dann habe ich ja meine Frau kennengelernt. Auch da hatte ich diesen Widerstand. Meine Schwiegereltern wollten nicht, dass ich natürlich halt meine Frau da, sage ich mal kennenlerne, gab es auch diesen ganzen Widerstand. war nicht der Traum, Traumschwiger? Nein, oder? ich war nicht der Traumschwierig. auf gar keinen Fall. Aber dann haben wir, wir haben trotzdem zusammengehalten und haben uns dann das erste Mal, dass ich wirklich so Zukunfts, äh, Zukunftspläne hatte und die habe ich mit meiner Frau geschmiedet, unabhängig von allem, was da so kam, sondern einfach, wir haben, fanden das cool und haben dann, also ich bin dann auch mit 17 ja ausgezogen oder 16 von zu Hause und dann haben wir unsere Zukunft gestaltet und ich konnte dann halt nachweisen, dass ja ich meinen Hauptschulabschluss, äh, Realschulabschluss nachmachen konnte. Ich hatte dann so eine Zeit, wo ich drei Monate hatte in, in, Ost-, in Norddeutschland, wo ich hingehen konnte und meinen Hauptschulabschluss, äh, Realschulabschluss nachmachen konnte. Ich wollte eine Lehre machen und das konnte ich sehr plausibel alles erklären. Und von daher ist das dann halt äh, nicht zu so einer Katastrophe gekommen. Würdest du sagen, dass deine Frau ein Rettungsanker war? Ja, in jedem Fall. Ja, in jedem Fall. Also meine größte Stütze in meinem Leben, meine Frau, ganz deutlich. Also deshalb, wir sind heute schon über 40 Jahre äh, verheiratet und, und leben zusammen. Und da ist so eine tiefe Verbundenheit und also absolut coole Frau.
0: Ja, und sie hatte dich ja in dieser Zeit, wo es eigentlich gar nicht so gut für dich aussah, kennengelernt. Absolut. Kann, hattet ja schon einen prüfenden Start
1: sozusagen. Absolut. Also das hätte viel, viel einfacher für sie gehen können. Definitiv mit vielen anderen Männern. Ich habe meine Stärke erst nachher entwickelt. Aber wahrscheinlich <lacht> hat sie es gesehen. Ja, der
0: weise Blick der Frau, die das Potenzial erkennt. Ne? Ja, absolut. Erinnert absolut. mich irgendwie an meine Geschichte. Ja, sehr gut. Okay, Realschulabschluss nachgemacht. Du hast gesagt, du bist ausgezogen und du kommst aus armen Verhältnissen. Das heißt also, wenn du den Schulabschluss nachgemacht hast, hast du parallel auch gearbeitet, Geld verdient?
1: Ja, Ja, ja. Ja. habe ich immer. Ich bin dann auch äh, angefangen äh, und habe hier dann... Eine tolle Firma kennengelernt, Möbelbau, die hat damals, ist total expandiert hier, ist explodiert hier in der Gegend. Die Firma Schiedermöbel, jeder kennt sie, sagen wir der so aus dem Möbelbereich kommt. Und ich war ein Teil dessen und ich hatte einen Betriebsleiter dort. Äh, da kann ich mich gut dran erinnern. Am zweiten Tag musste ich meinem Betriebsleiter erklären, dass ich mir ein C gebrochen hatte. Und ich habe gedacht, jetzt verlierst du gerade mal deinen Job und das geht doch gar nicht. Und dann hat der nur gesagt, eine ganz coole Geschichte, weil ich habe ihm die Wahrheit gesagt, und ich habe ihm gesagt, dass ich mit meiner Frau, gestern Abend gedölmert habe in der Wohnung, wir sind über Tische und Bänke gegangen und da habe ich mir den Zeh gebrochen, also so wie es auch wirklich war und dann hat er hat gesagt, hoffentlich hast du daraus gelernt, jetzt warte ich halt, ich weiß gar nicht, vier Wochen oder sowas, bis das alles wieder in Ordnung ist und den Typen, den habe ich mir damals so als Vorbild genommen und dem habe ich nachgeeifert, weil ich den Typen so cool fand.
0: Was daran fandst du so cool?
1: Wie, ah, wie der mich behandelt hat, der hat mich natürlich auch total gefördert. Ich bin dort äh, halt äh, als Springer ausgebildet worden. Das heißt, also, er hat mir die Freiheit gegeben, alle Maschinen und so Hochleistungsanlagen hat er mir gezeigt, wie man die fährt, äh, was man machen muss. Ich habe ganz viel halt über diese Firma gelernt, habe da meine Lehre auch machen können. Das heißt, also, ich durfte die Maschinen benutzen. Ich habe keine richtige Lehre dort gemacht. Das habe ich den, nach Feierabend alles gemacht. Und bin dann ja, Da S- gibt
0: es ja noch was Spezielles. Auf dem Karriereweg würde man ja normalerweise in dem Berufsweg, den du da eingeschlagen hast, eine Gesellenprüfung machen. Und dafür muss man ja eine formale Lehre machen. Ja. Du hast aber keine formale Lehre gemacht. Ja. Wie ging das denn dann? Aber du wolltest trotzdem die Prüfung machen, oder?
1: Ja, genau. Also ich musste natürlich auch Geld verdienen, weil ich natürlich auch das eine oder andere bezahlen musste, zur damaligen Zeit abbezahlen musste. Und äh, deshalb kam das für mich nicht in Frage, dass ich jetzt äh, kein Geld verdiene und bin dann halt hergegangen und habe ähm, geguckt, wo kann ich eine Gesellenprüfung machen in Deutschland, ohne den Gesellen äh, Zeit zu verleben. Und da gab es in Hessen eine Möglichkeit, die haben das formal gemacht, äh, hatte noch nie einer gemacht wohl und die waren auch die eigentlichen Prüfer dann, waren komplett dagegen, aber es gab formal diese Möglichkeit. Und die habe ich den, bin ich dann angegangen und habe dann äh, meine Prüfung dort abgelegt, theoretisch und praktisch. Und auch gut abgelegt und war dann halt äh, Geselle mit einmal.
0: Das heißt, du hast eine Gesellenprüfung gemacht, ohne Gesellenzeit. Ja. ja. Also auch da wieder deinen eigenen Weg gesucht und gekämpft. Ja, ja absolut. Äh, du hast vorhin gesagt, der, die Prüfer wollten das nicht, wollten die das? Wirklich nicht? Hast du da aktiven Widerstand bekommen? Ja, ja,
1: das haben die mir auch gesagt. Ähm, Theorie ja, ist ja schwierig, da können sie ja mal nichts dran machen. Da setzt du dich dann hin und äh, beantwortest die Fragen und schreibst deine Texte da. Aber in der praktischen Prüfung waren die dann schon an meinem Tisch und haben gesagt, eigentlich können wir das hier nicht laufen lassen, weil du, hast gar keine, du bist gar kein richtiger Lehrling hier, weil du hast die Gesellenprüfung gar nicht gemacht oder die, die Gesellenzeit gar nicht gemacht. Äh, das haben, haben mir zwei Leute aus diesem Ausschuss damals gesagt. Du warst ja jung, so Anfang 20 musst du da ja gewesen sein.
0: Da ist man ja auch noch nicht so ein voll ausgebildeter, erwachsener Mensch, zumindest in der Regel nicht. Wie fühlt sich das denn an, wenn da die Prüfer stehen, ältere Leute, die eigentlich ein Jahr wohlwollend, sage ich mal, auch fordern und fördern sollen, die dann auf einmal sagen, weißt du was, Klaus, vergiss es, das hier wird sowieso nichts.
1: Ja, das war schon Kacke. Also anders kann man das nicht beschreiben. War eine ganz schreckliche Situation. Ich weiß noch, ich hatte meine Frau mit, ich war damals schon Vater. Wir sind relativ früh auch Eltern geworden und war damals schon Vater. Wie alt warst du, als du Vater geworden bist? 21. Mhm. Wow. 21. Ja, total geile Zeit. Also hat mich total motiviert. Also fantastisch muss ich echt sagen. Und äh, da bin ich dann abends hin zu reingekommen und gesagt, das war heute echt Kacke. Aber ich werde mir die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Und so bin ich auch am nächsten Tag dahin gegangen mhm. und hab das einfach gemacht, weil letztendlich, wenn du alles dann richtig machst, dann gibt es ja auch keine Chance, dass die da irgendwas tun können. Und das war mir in letzter Konsequenz, war mir das bewusst.
0: Das ist natürlich eine spezielle Situation, wenn du weißt, du darfst keinen Fehler machen und alle gucken und die wollen auch noch am liebsten, dass du Fehler machst, da geht ja einigen dann schon die Klappe zu. Unter diesem Druck können viele heutzutage ja gar nicht mehr arbeiten. Bei der Hälfte des Drucks fallen die ja schon um und sagen, sie können nicht mehr. Aber du hast da einfach weitergemacht. Erinnerst du dich noch, gab es da irgendwas, was dir geholfen hat, in diesem Moment dann auch wirklich gute Qualität abzuliefern oder, oder ist Nein. das zu weit weg?
1: Nein, ist zu weit weg. Nein. Ich habe einfach mein Bestes gegeben ne? und das, das ist für mein ganzes Leben so. Ich habe einfach, ich, und das meine ich auch heute, selbst wenn ich Niederlagen einstecke, wenn du das Beste gegeben hast, nee, ist alles gut, dann, dann ist das das, was du machen kannst. Und reicht das dann immer? Nee, tut es nicht, aber das ist nun mal das Beste, was du konntest und dann darfst du damit zufrieden sein.
0: Gerade wenn man perfektionistisch veranlagt ist, dann kann das natürlich schnell eine Falle sein, dass man immer unzufrieden ist. Ich war früher so drauf und das äh, ging mir irgendwann richtig auf den Keks. Und dann habe ich genau auch an dem Punkt, den du sagst, angesetzt und gesagt, ich habe einfach das Beste gegeben, was ich konnte. Denn wenn ich es besser gekonnt hätte, hätte ich es in dem Moment ja auch besser gemacht. Absolut. Und damit meine ich nicht Fehlerkultur, so nach dem Motto, wir, wir schreien die Fehler herbei, sondern anspruchsvoll bleiben, aber trotzdem gütig mit den Menschen und sich selber vor allen Dingen sein.
1: Ja, absolut. Absolut cool.
0: Ja. So, Aber das war ja noch nicht das Ende von allen Tests und, und Widrigkeiten auf deinem Weg, sondern später hattest du ja auch eine interessante Situation mit dem Arbeitsamt, die so eine völlig absurde Vorstellung davon hatten, in welche berufliche Zukunft das für dich gehen soll. Ja. Was war denn da los?
1: Gut, ich hatte natürlich weiter vor, halt äh, diesen Betriebsleiter nachzuahmen und der hatte eine Technikerausbildung. Diesen coolen
0: Typen, der, ja? der den C-Bruch sozusagen im Augenzwinkern gegönnt hat.
1: Absolut, absolut. Und dann meine ganze Ausbildung. Ich habe dem unendlich viel zu verdanken. Wie ich vielen Menschen ganz viel zu verdanken habe, weil die vieles gesehen haben und haben gesagt, okay, das, ich traue dem das zu. Und äh, wie gesagt, der war Techniker. Ich wollte dann unbedingt die Technikerprüfung machen. Und äh, da musste ich aber zwei Jahre dann für zu dieser Schule gehen. Die konnte ich mir so finanziell nicht erlauben. Ich hab, hätte das so nicht geschafft und hatte dann einen Antrag gestellt beim Arbeitsamt. Du konntest dann einen Antrag stellen und hättest dann ein Darlehen bekommen und äh, das Darlehen hättest du dann halt später mal zurückgezahlt. Das war auch der Plan. Und äh, da musstest du aber einen Test wiederum machen, ob du überhaupt geeignet bist, sowas, eine Techniker Ausbildung zu machen. Und da hatte man dann festgestellt, nach dem Test, dass ich ähm, einen Aufstieg auf gar keinen Fall, äh, dass der auf gar keinen Fall funktionieren würde. Das heißt also auf dieser Ausbildung, ich hatte ja normal mal meine Gesellenprüfung, darum was draufsatteln, das geht nicht. Das schaffe, das würde ich nicht schaffen können. Und äh, dann haben die mir vorgeschlagen halt, ich sollte Gärtner werden. Gärtner. Gärtner. Ich hatte nie was mit Blumen zu tun. Genau. Ich, ich habe auch keinen grünen Daumen oder was weiß ich auch immer. Und das sind tolle Berufe. Ich finde diese Menschen, die das machen, das sind ganz tolle Menschen. Die haben einen tollen, ne, einen tollen Job, aber nicht meinen. Also
0: geht hat gar ja nichts. gar nichts mit dem zu tun, was du gelernt hast und was du auch wolltest. Absolut, gar nichts. Und deshalb? Und, das was hat, hast du dann gemacht?
1: Ja, dann habe ich nach weiteren Möglichkeiten gesucht, halt wie ich das dann hintereinander kriege. Und zufälligerweise, und das passiert auch im Leben halt manchmal zufällig, habe ich eine Allergie bekommen gegen Leim. Das heißt, ich war Holzmechaniker und hatte eine Leimallergie bekommen. Das heißt, wenn ich mit Leim in Berührung kam mit meinen Fingern, dann sind die gleich entzündet. Und von daher konnte ich meinen Beruf nicht mehr weiter ausüben.
0: Mhm.
1: Und das war natürlich eine super Fügung für mich. Und äh, das habe ich dann halt auch genutzt. äh, Habe ich dann mit der äh, Berufsgenossenschaft damals gesprochen. Die Berufsgenossenschaft hat dann gesagt, jo, das können wir verstehen, das geht auch nicht. Du bist ja Geselle, du hast ja alle, bringst ja alle Voraussetzungen mit, dann fördern wir dich und dann habe ich meine Technikerausbildung gekriegt.
0: Bemerkenswert finde ich deinen Kommentar, den du gerade selber dir dazu gegeben hast, dass das eine Superfügung war. Ja. Also normalerweise wäre zu erwarten, wenn jemand seinen Job, den er gelernt hat, nicht mehr machen kann oder darf, dass man dann eher abgefuckt ist und du sagst, das war eine Superfügung. Hast du das damals auch so gefühlt oder warst du, da gab es da auch dunkle Zeiten, dass du sagst, fuck, jetzt kann ich das nicht mehr machen, wie geht es weiter? Oder warst hm. du da direkt positiv und sagst, wow, jetzt kann ich hier endlich weg vom Holzleim hin zum, zur Technikerausbildung?
1: Ja, das war, ich, ich wollte Techniker werden. Also das gab für mich keine zwei Meinungen, sondern mein Ansatz war, die Weiterbildung, äh, mich dort halt weiterzuentwickeln und irgendwann mal halt Betriebsleiter werden. Ne?
0: Das hat du die ganze Zeit im Auge?
1: Ja, die ganze Zeit, ja. ja.
0: Stärkt ja meine These, dass die wichtigste Frage, die ein Mensch für sich klären muss, lautet, wo willst du hin? Wo willst du hin? Also diesen Horizont im Auge zu haben. Und dann ähm, kann man zwar mal einen Umweg laufen, aber man weiß zumindest immer, wo der nächste Schritt hin muss, damit man wieder auf Kurs ist.
1: Absolut. Unendlich wichtig.
0: So, und dann hast du die Ausbildung gemacht und hast dann ja auch gearbeitet. Und dann gab es ja irgendwann den Herrn kröger ja. Der ja. wieder eine wichtige Rolle spielte, weil es war eine Weggabelung, wo er dich dann auf einen Weg gelockt hat. Was ist denn da passiert?
1: Ja, absolut. Ich bin nach der Technikausbildung in einem Unternehmen angefangen, was auf der grünen Wiese aufgebaut worden ist, was total schick war. Alles war tipptopp Das Unternehmen hatte es auch schon 50 Jahre gegeben, war schon 50 Jahre alt, aber hatte ich jetzt ganz neu gebaut und da bin ich dann Refertechniker geworden. Hatte auch wieder einen tollen Betriebsleiter, der mich gefördert hat dort, und der Betriebsleiter wurde dann relativ schnell äh, weiter, also der, der ist dann nach anderthalb Jahren, ist er dann weitergezogen, hatte eine größere Aufgabe gekriegt und hat mich damals mein damaliger Chef gefragt, hat gesagt, hör mal, du kannst das hier, du kennst die Leute hier, hast ein gutes Standing hier im Laden, willst du nicht technischer Leiter werden? Boah, Das war schon mal super. Das habe ich dann auch natürlich sofort gemacht und habe danach gegriffen. Und jetzt kommt, irgendwann kam dann halt die äh, Tochter von dem Georg Kröger, mit der war ich so ein bisschen privat bekannt, die sprach mich zur damaligen Zeit an und hat gesagt, hör mal Klaus, mein Vater sucht einen, der seine Firma halt führt. Ob du nicht mal mit ihm sprechen willst. Ja, und da habe ich gesagt, jo, das mache ich. Dann habe ich mir das hier angeschaut und das ist eigentlich ein ganz, coole, ganz cooles Thema in meinem Leben gewesen. Dann habe ich mir die Firma angeguckt. Die war nicht auf der Grünen Wiese gebaut. Das war alles dreckig, alles schmutzig. Das war keine Ahnung, alles irgendwie zehn Jahre alt, keine Organisation. Das war eigentlich war es eine Katastrophe. Und das Unternehmen gab es aber schon zur damaligen Zeit 90 Jahre. Wow. Und irgendwas habe ich in diesem Laden gesehen, wo ich gesagt habe, ich tausche die Grüne Wiese gegen Diese riesen Herausforderung. Und ich habe die Herausforderung angenommen. Und ich muss sagen, der Chef, der hat mich so gefördert. Und das ist genau so eingetroffen, wie wir beide uns das vorgestellt haben.
0: Du meinst den Herrn Kröger?
1: Den Herrn Kröger, genau. Der hat diesen Laden zum Fliegen bringen wollen. Das hat der mir super vermittelt, dass er gesagt hat, ich kann es nicht, du kannst es. Der war damals 60 und hat mir vermittelt, ich war damals 30, und hat mir vermittelt, Klaus, wenn du hier hinkommst, wir beide machen was, wir bewegen was. Und dann haben wir in den 20 Jahren, wo wir zusammengearbeitet haben, den Umsatz hier versiebenfacht. Das war eine geile Zeit.
0: Und insgesamt bist du ja 28 Jahre da angestellt gewesen. Ja. Und hättest es dann ja eigentlich auslaufen lassen können. Hast dann aber gesagt, nee, jetzt gehst du ins volle... Risiko und damit natürlich auch nicht nur finanzielle Verpflichtungen ein, sondern ähm, das ist zumindest das, was mir immer noch Hoffnung gibt, dass die Menschheit äh, die großen Themen schafft. Jeder Mensch hat ja so eine Kontrollinstanz, das sogenannte Gewissen. Äh, Auch das spielt da ja eine Rolle. Du gehst ja auch ein Versprechen ein gegenüber der alten Inhaberfamilie, gegenüber den Familien oder den Mitarbeitern und deren Familien die im Unternehmen arbeiten und trägst da diese volle Verantwortung, das volle Risiko. Was zum Teufel hatte ich da geritten, das zu tun? Warum?
1: Die letzten Jahre, die wir bei Kröger dann hatten, die waren dann nicht mehr so erfolgreich. Wir sind vom Umsatz her eingebrochen. Das hat alles irgendwie nicht so richtig funktioniert und alles, was dann so kommt, so mit Mitarbeiterentlassungen und Existenzängste für die Mitarbeiter und so weiter, das habe ich dann auch durchlebt. Also ich habe das rauf komplett erlebt. Aber ich habe auch das runter komplett erlebt. Und ähm, für mich war, gibt es so zwei große Punkte hier. Das eine ist, ausscheiden aus dem Berufsleben mit so einem Gefühl, ja, in letzter Konsequenz kannst du es dann doch nicht. Das war für mich ein total ungutes Gefühl. Also weiß ich nicht, wie ich damit umgegangen wäre, wenn es dann gekommen wäre. Das war immer im Hinterkopf für mich, zu beweisen, nee, dass es doch geht, auch wenn es runter geht, das zu stoppen und das wieder nach oben zu fahren. Also ein
0: bisschen flapsiger formuliert, du wolltest nicht als Loser von der Spielfläche runter. Absolut, Mhm.
1: absolut. Das ist so eine innere, aber nur eine rein innere Thematik. Das hat nichts mit Leuten zu tun, auch Menschen jetzt sagen, ja, der kann das oder der kann es nicht. Das interessiert mich alles nicht. Das ist nicht meine Welt, aber halt, das war, das war deine innere zusammen. Frage
0: der Ehre?
1: Ja, mein Thema. Für mich selbst. Absolut. Okay. Und dann halt ganz deutlich halt, ich habe jetzt über 30 Jahre, oder jetzt schon über 30 Jahren habe ich mit den Leuten hier zusammengearbeitet. Ich kenne viele von von meinen Mitarbeitern. Und denen eine ungewisse Zukunft zu, ähm, zu geben, das war nicht mein Thema. Also ich wollte halt auch, dass das hier weitergeht, weil ich bin fest davon Überzeugung, dass hier so viel Potenzial in meine Mitarbeiter steckt, dass wir das zusammen hinkriegen. Ja, das hat mich gereizt und das treibe ich voran. Und ja, zurzeit gelingt das sehr, sehr gut.
0: Wow. Also, wenn ich so drauf gucke, dann klingt das für mich so, als hätte das Leben dir in der Jugend die Trainingsräume vor die Nase gesetzt und dich reingeschubst. Also die Schwierigkeiten, die du meistern musstest, die herausfordernden Situationen, wo du getestet wurdest, ob du weitergehst oder nicht. Und jetzt sozusagen in deiner zweiten Lebenshälfte suchst du dir die Räume selber und springst freiwillig rein. Würdest du denn sagen, dass die ganzen Widrigkeiten dafür ein gutes Training, eine Vorbereitung waren oder war das einfach alles scheiße und du hättest dir auch gerne die Hälfte der schwierigen Phasen aus der Vergangenheit erspart?
1: Alles war wichtig. Also ganz egal was, ich habe auch keinen Gräuel gegen meine Eltern gehabt oder so etwas. Das war zwar alles nicht nicht toll, aber die haben auch in ihren Möglichkeiten haben die gelebt. So Und so sehe ich das auch. Und deshalb, alles, was ich bekommen habe, ganz egal was, äh, das war wichtig für meine Entwicklung. Wenn ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da irgendwas hätte rausgehen müssen, sollen, wie auch immer. Sondern ich muss sagen, das war wichtig. Genauso war wichtig für mich, ich habe immer wieder Menschen getroffen halt in meinem Leben, die was gesehen haben in, in meiner Person, die irgendwie gesehen haben, hör da steckt mehr drin, die mich gefördert haben. Oder ich habe sie gesucht, wie, deshalb sind wir beide ja auch zusammengekommen, Sie einfach immer wieder Leute gesucht habe, die besser sind als ich und die mir dann wieder ein Stückchen weiterhelfen konnten, wo ich von lernen konnten, konnte. Und ein Part hast du da in meinem Leben übernommen. Und deshalb, es gibt auch weiterhin ganz viele Punkte, wo ich garantiert Fehler mache, was ich nicht weiß, Aber das gehört einfach zum Leben dazu. Es gehört alles dazu. Jetzt
0: hat ja Corona äh, vieles von links auf rechts gedreht. Äh, Und in meiner Kundschaft ist es völlig unterschiedlich. Manche äh, leiden gar nicht drunter. Im Gegenteil, da boomt das Geschäft äh, wegen Corona. Andere sind so ein bisschen am Schlängeln und wiederum andere, die sind richtig hart getroffen und bluten. Mich selber hat es ja auch in einem Teil meines Geschäfts sehr hart erwischt. Vorträge, Seminare ist komplett weggefegt. Beratung, Coaching ist mein anderes Standbein, das läuft zum Glück. Insofern gehöre ich da da sozusagen in die mittlere Kategorie. Wie sieht es denn bei euch aus, Corona? Welche Auswirkungen hat das auf euer Geschäft?
1: Ja, grundsätzlich sind wir auch hart getroffen worden, dadurch, dass man die Läden dazu gemacht haben, hat. Und wir hatten ein Minus auf das ganze Jahr gerechnet von 25 Prozent auch äh, gehabt äh, im April. Im Mai sah es nicht viel besser aus, fing also im April an. Im Mai sah es nicht viel besser aus und äh, arbeiten aber konsequent an unseren Themen. Das heißt, wir haben Potenzial, wir haben Möglichkeiten, Die sehen wir auch und von daher Ende September, so ist jetzt der Plan, liegen wir über unserem Plan äh, von von unserem Ziel, was wir uns gesetzt haben. Das heißt, wir sind Mhm. besser als unser Ziel und arbeiten weiter konsequent an unseren Themen.
0: Mhm. Ja, das klingt doch gut. Wenn du so ähm, mal den Blick Richtung Horizont wirfst und so die eigene Wirkstätte verlässt, Dann gab es ja die Kurve Corona und da war das Motto Flatten the Curve, also die Kurve flach kriegen, so als Mantra im weltweiten Kampf gegen Corona. Und wenn man es global betrachtet, dann haben wir das ja überhaupt gar nicht geschafft. Es gibt immer noch Brandherde, wo das Virus tobt und andersrum immer mal wieder kleine Buschfeuer, wenn es dann, obwohl es schon weg war, doch auf einmal wieder auftaucht. Jetzt kann man ja sagen, Test für die Menschheit nicht bestanden, was Konsequenz angeht, um so eine Kurve flach zu kriegen. Jetzt haben wir ja noch eine viel gravierendere Kurve, die auf uns zurollt als als wirklich äh, Bedrohung, nämlich den ganzen Klimawandel und was da dran hängt. Erderwärmung, äh, F- Artensterben, äh, Ressourcenprobleme, Dürre und was weiß ich was alles, was da noch so kommt. Wenn du so an diese Themen denkst und gleichzeitig siehst du, dass Digitalisierung irgendwie auf einmal Sexroboter aussehen lässt wie Menschen mit künstlicher Intelligenz, hast du auf einmal eine Frau vor dir liegen, die sieht aus wie ein Mensch, die redet wie wie ein Mensch, Äh, da werden sich die Menschen vielleicht sogar rein verlieben. Wir haben den ganzen Social-Media-Kram, es ist unglaublich neurotisch, jeder fühlt sich als Opfer und bemitleidenswert und was weiß ich was alles. Also wenn wir mal auf den ganzen Scheißhaufen gucken sozusagen, der die Menschheit beschäftigen kann. Woher nimmst du denn Kraft und Zuversicht, morgens aufzustehen und weiterzumachen?
1: Was treibt dich? Ich glaube, die Themen, die wir haben jetzt, die hätten wir schon immer. Ich glaube, es hat in der ganzen Weltgeschichte hat es immer Themen gegeben. Und wenn ich mir angucke, dass, die, dass wir äh, zwei große Weltkriege hinter uns haben und das ist auch immer so ein, so ein Thema, Christian Kröger gibt es seit über 120 Jahren, wo ich dann immer wieder sage, wie haben sich die Menschen gefühlt, als die dann in diesem Krieg waren, wo dann alles zerbombt wurde und alles kaputt und keine Chance gab, äh, ja, da kommen wir morgen raus. Nee, das geht erstmal weiter. Ähm, ich denke, wir haben immer Aufgaben gehabt. Und wenn wir konzentriert jeder für sich und jedes Unternehmen für sich an diese Themen arbeitet und nach vorne guckt und halt auch den Links und rechts, den Kollegen und Kolleginnen, an der Hand nimmt und mitnimmt, wenn wir unsere Aufgaben gerecht werden, oder unsere Verpflichtungen annehmen, dann haben wir immer eine Chance. Die hatten wir schon immer und die wird es auch immer weitergeben. Also deshalb, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt in einer ganz, ganz besonderen Welt leben, sondern ich glaube, dass dieser, die Geschichte zeigt uns, dass es die immer wieder gegeben hat. Und ich bin der Hoffnung weiterhin, es hat immer Menschen gegeben, die haben es verändert und die wird es weitergeben. Deswegen heißen sie auch Unternehmer. Ja, Schöne, schönes Beispiel. Die,
0: das Schöne am Schicksal ist ja, dass es nicht vorherbestimmt ist. Zumindest glaube ich das nicht. Wir sind keine Marionetten, sondern Schicksal muss gestaltet werden. Und das liegt in den Händen, was wir jedes, jeden Moment, jeden Tag daraus machen. Wie sieht das denn aus? Deine Frau, wie findet die denn deinen Schritt aus dem Angestellten-Dasein ins Unternehmer-Dasein zu wechseln? Hätte die nicht Lust, mehr vom Klaus zu haben, mehr Zeit für gemeinsame Unternehmung?
1: Ja, in jedem Fall. Also in diesem Fall war es wirklich so, dass meine Frau gesagt hat, als ich dann ihr das kundgetan habe, dass ich halt von angesprochen worden bin, dieses Unternehmen wirklich zu übernehmen. Da hat meine Frau dann gesagt zu mir, ähm, du weißt, ich warte seit Jahren, dass wir das eine oder andere mal mehr miteinander äh, machen und mal mehr Zeit miteinander verbringen. Aber ich weiß auch halt, wie dich das antreibt und was dich halt antreibt. Und er gesagt, ich werde keine Entscheidung treffen, weder dafür noch dagegen. Ich kann dir nur eins versprechen. Alles, was du machst, werde ich weiterhin zu 100 Prozent unterstützen. Und wow. das war eine geile Aussage. Ja, definitiv. Und so eine tolle Frau habe ich. Ja. Was cool. ist
0: denn das Geheimnis, dass ihr 40 Ehejahre glücklich zusammenlebt und dass das Feuer nicht ausgegangen ist und ihr euch auseinandergelebt habt, sondern dass das Feuer immer noch brennt.
1: Konstant an deine Ehe was tun. Also nicht hinnehmen zu sagen, ja, das läuft ja alles und ist ja alles klasse, sondern halt immer wieder was tun. Und es sind nicht die großen Sachen. Das ist nicht die Weltreise oder was weiß ich auch immer. Es ist der Blumenstrauß, den ich samstags mitbringe oder... Das ist mal ein Wochenende, wo wir einfach mal hinfahren. Es sind viele Kleinigkeiten. Danke zu sagen oder ich liebe dich. Es sind viele, viele Kleinigkeiten. Ja, so würde ich das sagen.
0: Ja, wow, Klaus. Es sind die vielen Kleinigkeiten, die deinen Lebensweg ähm, so vielseitig und bunt gestaltet haben. Und wahrscheinlich ist jede Kleinigkeit genau wichtig, weil sonst wärst du heute nicht da, wo du heute bist. Ich finde deine Geschichte... Sehr beeindruckend. Sie ist für mich voller Mut, weil du immer wieder in Situationen warst, wo andere Menschen schon längst aufgegeben hätten, aber du hast immer weitergemacht und gekämpft. Und ich finde großartig, was du alles geleistet hast und dass du vor allen Dingen nie müde wirst, weiter zu lernen und nach vorne zu kommen. Das finde ich echt toll. Weiterhin viel Freude auf dem Weg und es ehrt mich, dass ich dich immer wieder begleiten darf.
1: Danke dir.